0: 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的正说之见。这一期呢，我们来聊一下保时捷的2025的一个战略。那保时捷的未来2025战略的话，包括呢三个方面啊。第一个的话呢就是电动化，第二个的话呢就是自动化啊，全面实现生产的一个自动化。第三个的话呢就是可持续发展啊。要力求能够打造一个现代、高效、环保这样的一个生产基地。那在这里的话呢，我们重点来聊一下它的这个电动化这一块的一个战略规划啊、呃。未来的话呢，保时捷的话呢，在电动化这一块的话呢，肯定是要顺应全球这个潮流啊，往电动化这块去去发展。但是的话呢，它并不会完全的立刻马上放弃内燃机这样的一个。发展啊，所以呢，它未来的话呢，会遵循这个整个市场的一个需求啊，会提供日渐优化的这样的一个内燃机，同时的话呢，也会继续去研发插电混合动力的一个车型。那再次的话呢，就是也会同步的推出纯电动车型。那我们来追溯一下。保时捷新能源汽车的这样的一个历史和未来的一个情况。保时捷其实呢，它做新能源汽车很久啊，已经很久了。在保时捷还没有成立的时候，那费尔南德保时捷呢，还是一个职业经理人，在一九零零年的时候啊，就曾经做过一个纯电动汽车啊。那当时呢，它的一个续航里程呢是五十公里。呃、在近代的话呢，保时捷呢是在二零一零年的时候呢，推出了保时捷凯宴的，还有 Panamera 的这样的一个 eHybrid 啊混合动力车型。那二零一三年，保时捷呢面向市场推出了插电式混合动力车型，而且呢目前呢已经是发展到了第二代，纯电动的一个续航里程可以达到五十公里。那未来的话呢，二零一九年。啊，也就是说，今年的九月份啊，保时捷的话呢，会推出一个它的第一款纯电动的一个跑车，叫 Taycan。啊，那这款跑车的话呢，它的一个详细的一个情况，我们一会儿呢会来详细作为重点来进行一个介绍。啊，那到了二零二一年，那它将实现 Macan 的一个纯电动化。整个马克车系的全部都会是纯电动车型。2 0 2 2年的话呢，保时捷呢在电气化的一个领域投资将会达到6十亿欧元。那到了2025年，保时捷 50% 的车型将会是新能源汽车。那保时捷的话呢？我们看一下它二零一九年将会推出的第一款的一个纯电动跑车啊，它的一个基本的一个情况。这款车的话呢，它有两个版本的一个车型，一款是跑车，一款是 SUV 跟跑车的一个混合体，叫 Cross Turismo 啊。Tur 那这款车型的一个名称的一个源头的话呢，是来自一个土耳其啊，土耳其的一个呃名字啊，翻译过来的话呢是英姿飒爽的一个年轻的一个骏马、啊、那灵感的话呢，是源自1952年启用的保时捷盾牌标志中心的那一批跳跃的一个骏马。那保时捷的。它的一个所有的一个名称的这个词汇的话呢，都跟对应车型啊，还有它的这个特性呢，都是密不可分的啊，挺有意思。那你像它的一个 Boxer 啊，这个车系的话呢，体现了水平对置就是 Boxer 发动机和敞篷跑车 Roadster 的一个完美的一个组合。那凯宴的话呢，是代表了犀利的动感 ，K 门的话呢，是极敏捷的身手和摩登的外形。啊、很于一身。那 Panamera 是代表了呃 GT 啊，显示了在卡雷拉泛美远距离耐力赛中夺冠的这种卓越实力。那 Macan 是来自印尼语啊，意思是老虎，象征着柔韧性、力量、魄力和敏捷。我们来看一下 t a k e n 的一个整车的一个尺寸的一个情况。那这个车的话呢，长度的话呢达到了4米 9， 宽度的话呢接近两米，是一米九九。那高度的话呢是一米四二。那整个的一个车身长度的话呢，比 Panamera 稍微短了一点点，但是宽度的话呢比 Panamera 还要宽啊。那动力系统的话呢，它的续航里程可以达到500公里。最大功率可以达到440千瓦，啊，那充电的话呢，可以在15分钟就可以充满400公里的一个续航里程，百公里加速是 3.5 秒，啊，这个整体的性能来说呢，呃，属于比较优秀的，尤其是最大的一个亮点就是它的一个快充，啊、快充。基本上就是四分，呃，四分钟充电，四分钟可以跑一百公里，啊，这个基本上就能够满足我们日常的一个使用了。那保时捷的 t a k e n 这款这款跑车呢，纯电动跑车的话呢，跟特斯拉的话呢，会有一个什么样的一个区别呢？首先的话呢，我觉得最大的一个区别还是一个血统，啊，血统不同。那保时捷的话呢，是更专业的一个跑车的一个制造厂商，而且呢，在这个赛事啊、经验这方面的一个积累，整车制造经验这方面的一个积累的话呢，呃，有着深厚的这样的一个底蕴啊。所以呢，特斯拉呢，可能是加速啊、啊性能啊都很不错，但是呢，它有一个问题就是很快可能就会达到它的一个性能的一个极限啊。但是呢，保时捷呢，对于这样的一个在赛事上摸爬滚打的这样的一个车来说的话呢，很快就能够达到性能的一个极限，这只是第一步，啊，最重要的是能够持续的保持最高的一个性能，啊，这个才是赛车跑车所需要的，所以这也就是保时捷跟特斯拉啊最大的一个不同之处，就是它能够稳定的。持续的来输出最高性能，而不是马上达到性能极限之后就不行了。好，那 t a c a n 这款车的话呢，仍然会保持保时捷的这样的一个传统的一个要求啊。那什么样才是一款真正的保时捷呢？所有的保时捷车的话呢，都会有它的一个加族的一个特征或者说是特点、啊、首先是性能这一块啊，性能这一块的话呢，一定是有优秀的纵向和横向的这样一个动力。啊、第二个的话呢，就是设计这一块啊，就是你一眼就能够看出它是一个保时捷，它一定是有运动的这种飞线，也就是说是这种溜背式的这种线条。另外一个就是向外扩张的一个尾部，那它的尾部的这个轮拱啊，向外突出，肌肉感很强，啊、然后它的一个车窗的一个轮廓的话呢，会比较低矮、啊。它的现在的一个所有的保时捷的日间行车灯都是四点式的，啊，四个四个点、啊，这个也是一个保时捷现在一个家族特征了一件事。另外的话呢，一个就是它的前翼子板的话呢，一定是很高的。啊，高于发动机罩的这种很突出的，凸显它的一个跑车的一个性能。那车头的话呢，很低矮，这是所有保时捷呃车辆的这样的一个特征、啊啊，当然呢，它的参数的话呢，也都有一些保时捷的一些呃特征，比如说驾驶的动力学啊、轻感，包括质量、包括性能等等，所以呢。呃，开保时捷习惯的人的话呢，开每一台保时捷的话呢，啊、呃，都会在很短的时间内就能够适应保时捷的车辆，这也是保时捷非常呃重要的一个特点。那伴随着保时捷的这样的一个二零二五战略的话呢，保时捷呢在未来在赛事运动这一块的话呢，那、呃、也会有做出一些调整。那从二零一九年起的话呢。保时捷会有一个厂队啊，进军、呃、电动方程式锦标赛。那也鉴于此的话呢，保时捷二零一七年赛季结束以后的话呢，也都不再去参与国际汽联世界耐力锦标赛了啊。那把重心的话呢，会放在国际的 GT 赛事啊。那九幺幺的 R。S R 赛车的话呢，也会全力的投入到世界耐力锦标赛，尤其是勒芒二十四小时耐力赛 G T 组别的一个比赛。那此外的话呢，保时捷还会去参加美国国际汽车运动协会的赛车冠军锦标赛和其他的一些经典的长距离的赛事的 G T 组别的这样的一些比赛。而且呢，基于保时捷的这个2025战略制定的一个发展方向，未来也会去开发纯电动的集体跑车。然后我们再来介绍一下保时捷的新能源汽车的一个充电技术这一块啊。那2018年12月份的时候呢，保时捷的话呢就已经展示出来了一个输出功率可以高达450千瓦的一个。充电站的一个原型车，那这个新型的充电站的话呢，能够适用于欧洲所有品牌的电动汽车，啊，那充电的一个性能的话呢，就像我刚才已经提到过了，啊，一百公里的充电的一个时间的话呢，啊，最高的甚至可以不超过三分钟啊，这是是普通的。传统的快速充电站的三倍到九倍的一个时间啊，这个是保时捷目前的这个充电技术在全球范围内也是最先进的啊。此外的话呢，它的家用的一个充电功率的话呢，可以达到二十二千瓦。那它还提供无线充电，那无线充电的话呢？这个感应充电的话呢，输出的一个功率是11千瓦。好，那关于保时捷的2025的一个未来战略的一个情况的话呢，包括它新能源汽车的一个基本情况，那我们今天的话呢，就先介绍到这里。我们下一期节目再见。